0: Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon.
1: « Franc-maçonnerie et politique », c'est le cœur de cette nouvelle série que je vous invite à suivre. Et c'est le titre d'un ouvrage paru récemment aux éditions Artege. Je reçois son auteur que vous connaissez déjà. Et c'est un septième ouvrage. Bonjour Serge Abad-Gaillardeau.
0: Bonjour Nathalie et bonjour à tous les auditeurs que je salue euh, fraternellement.
1: Alors quand je dis que c'est un septième ouvrage, je dis la vérité puisque votre premier livre était paru en 2014. Hein, donc vous vous n'arrêtez pas d'écrire sur ce sujet. Euh, aux éditions Teki. Euh, J'ai frappé à la porte du temple. Un, un deuxième ouvrage, Je servais Lucifer sans le savoir. Euh, aux éditions Teki. Fin de vie, Les manœuvres de la franc-maçonnerie pour le droit euh, à mourir aux éditions Teki en 2018-2019, Secret maçonnique ou Vérité catholique, 2021, La conversion d'un franc-maçon, ces livres étaient parus chez Artège, et puis ce numéro 7, ce dernier ouvrage où vous faites fort, là vous n'avez peur de rien, Serge Abad-Gaillardo, euh, le sujet de, de la franc-maçonnerie, et cette franc-maçonnerie est, un, un, je dirais, en activité sur le plan politique Cette franc-maçonnerie euh, a réellement une influence sur le plan politique Alors,
0: tout d'abord, effectivement, euh, Nathalie, je n'ai pas peur, puisque j'ai consacré ma vie à Marie, euh, il y a quelques années, et euh, je pense que je suis au service du Seigneur. Concernant euh, le titre et le thème euh, de cet ouvrage, il m'a paru important d'expliquer à la plupart de, de, des lecteurs, et puis des futurs lecteurs, je l'espère, euh, quel est le degré d'influence de la franc-maçonnerie au sein du monde politique. La franc-maçonnerie euh, se dit discrète, moi je maintiens qu'elle est secrète, d'autant que il me semble que par discret, la franc-maçonnerie joue un petit peu sur les mots, puisque la définition du terme discret, c'est Sachant garder un secret. Et euh, s'il si n'y avait pas de secret, d'abord, je n'aurais pas eu matière à écrire un livre qui fait près de 200 pages que vous avez cité, qui s'appelle Secret maçonnique ou vérité catholique. Et on ne ferait pas jurer euh, et prêter serment régulièrement euh, dans les tenues maçonniques sur l'obligation de garder le secret. Donc ce secret de l'intervention de la franc-maçonnerie en politique, j'ai voulu le dévoiler parce que il me semble que euh, les électeurs doivent savoir euh, à quel point, parfois, les euh, volontés de la population sont dévoyées.
1: Donc, euh, mmh. on peut clairement euh, parler, au fond, de, euh, de, de manipulation
0: Alors, C'est... Le man- manipulation, je ne sais pas si c'est le terme qui conviendra, je ne peux pas le je peux pas en juger véritablement en tout cas il y a une intervention et une intervention secrète c'est-à-dire qu'il y a des manières il y a plusieurs manières pour la franc-maçonnerie de d'intervenir dans le domaine politique euh, le premier la première manière c'est l'intervention individuelle de chaque franc-maçon qui n'est absolument pas critiquable, puisque c'est le droit de chacun de manifester euh, par le moyen du vote, par le moyen de l'intervention politique dans le monde politique, euh, à son niveau, ses propres idéaux, ses propres croyances, et ce n'est absolument pas critiquable. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les questions à l'étude des loges. Je n'aurai pas le temps de développer, mais dans le livre, je vous donne des détails de, et de donnez ce que Vous des c'est. sources aussi, c'est ah oui, bien, oui, source de toute façon, euh, tout euh, tous, vos tous livres, mes livres sont le ouais. résultat de mon témoignage personnel. Comme je me méfie de la subjectivité de, du témoignage, je confirme par des écrits tirés de rituels ou de euh, commentaires euh, maçonniques de référence. Donc le deuxième moyen, c'est la, les, les, questions, euh, les, les questions à l'étude des loges, euh, qui donnent lieu à une synthèse nationale, qui représente l'avis de l'ensemble des obédiences maçonniques, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie en général, euh, sur un thème particulier, sociopolitique. Et euh, ces questions, cette synthèse est fournie aux plus hautes instances de l'État, c'est-à-dire au président de la République, au chef du gouvernement et aux ministres, ainsi qu'aux parlementaires qui euh, en font la demande. Et en, la troisième forme, c'est la plus insidieuse, c'est celle que je critique le plus. Puisque la précédente ne me paraît pas très normale non plus, on verra pourquoi tout à l'heure. Euh, la fraternelle parlementaire est un groupe de francs-maçons, c'est un groupe secret qui se réunit dans un, dans un endroit secret et qui regroupe un ensemble de francs-maçons qui sont élus au Parlement euh, appartenant à diverses obédiences. qui euh, officiellement se font en concurrence, mais qui, officieusement, se tiennent la main lorsqu'il s'agit de promouvoir les idéaux maçonniques dans les lois de la République.
1: Et vous en parlez dans votre livre
0: Non seulement j'en parle, mais je donne des chiffres qui sont cités par un ancien président de la fraternelle parlementaire. Euh, je peux donner son nom puisque euh, c'est officiel. Euh, Bernard Souget explique qu'il, est, qu'il était un élu euh, de la mouvance à l'époque UMP, euh, donc euh, on va dire classé plutôt à droite. Euh, et euh, donc il expliquait qu'il y avait environ euh, 35% de francs-maçons parmi les parlementaires. Donc quand je fais le total de ces 35% rapportés aux 900 parlementaires que nous avons au Sénat et à l'Assemblée nationale, nous pouvons estimer qu'il y a au minimum 320-350 francs-maçons parlementaires. Comme il n'est pas obligatoire pour un franc-maçon d'appartenir à la la fraternelle parlementaire, euh, il y a certainement plus... Que 350 francs-maçons. Moi, je, j'ai estimé, euh, bien entendu, ça n'est pas fondé mmh. sur des textes, mais j'ai estimé qu'on est plus proche de 40%. Euh, et c'est à remarquer que ce pourcentage est constant depuis la Révolution française, dont on parlera certainement on dans une autre émission. Hein. De, demain. Voilà. Euh, mais euh, depuis, depuis la Révolution française, on a à peu près une trentaine, environ 30 à 40% de francs-maçons qui sont au gouvernement et euh, aux instances parlementaires.
1: Alors, pour ceux qui voudraient, je dirais, euh, euh, mieux connaître, je dirais, ce dossier euh, et, et l'histoire et les origines de la franc-maçonnerie, vous en parlez dans vos ouvrages précédents, et en particulier celui-ci aussi, franc-maçonnerie et politique, sur euh, justement les fraternels euh, que vous avez nommés. Page 69, euh, vous écrivez qu'un ancien maître euh, franc-maçon ayant démissionné après avoir compris les objectifs véritables de la franc-maçonnerie, nous alerte sur les dangers posés par les fraternels euh, et leur néfaste influence. La quasi-totalité des scandales et autres tur maçonnique euh, lynchage médiatique viennent directement de ces calamités honteuses que sont les fraternels. Les fraternels maçonniques sont de véritables groupes d'influence occulte dans divers domaines économiques et politiques. Oui, euh, alors cette citation, fraternels... provo- oui, je vous oui, cette
0: citation provient d'un, d'un franc-maçon qui a démissionné, qui a démissionné peu après le grade de maître, qui est le plus haut grade que l'on obtient dans ce qu'on appelle les loges bleues. Et ensuite il y a ce qu'on appelle les hauts grades, hein. bon, ça je le décris largement dans d'autres ouvrages, je ne vais pas y revenir là-dessus. Mais euh, euh, je note également que M. Alain Boer, qui a été grand maître du Grand Orient, et qui est donc une référence en la matière, que je tiens pour un homme sincère et intelligent si je peux me permettre de, de, de l'estimer de, de cette manière là et eh bien lui aussi euh, critique les fraternels euh, lorsqu'il a été nommé grand maître du Grand Orient il a essayé d'ailleurs de les combattre et de combattre l'affairisme au sein de la franc-maçonnerie ce qui ne lui a manifestement pas réussi il, a, il s'est heurté à une, à une opposition puisqu'il a, été l'objet de, il a fait l'objet d'une sorte de putsch euh, au terme duquel il a été de, obligé de démissionner avant la fin de son mandat et alors il est S'agissant des fraternels il est euh, extrêmement important de faire la confusion, c'est-à-dire la, le lien entre la maçonnerie et les fraternelles, puisqu'elles ne se distinguent pas. Bernard sauger lui-même, donc ex-président, nous dit « la fraternelle parlementaire n'est pas en lien avec la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie ». Donc on voit bien que c'est un instrument de, comment dire, d'intervention secrète euh, que la franc-maçonnerie utilise pour intervenir dans les lois.
1: Alors oui, on en reparle, Serge Abad de Gaillardot, demain, après-demain, cette semaine, avec cet ouvrage que je conseille à tous nos auditeurs qui vous suivent, spécialement, qui ne connaissent peut-être que très peu encore euh, la franc-maçonnerie, donc pour mieux, je dirais, avoir des éléments qui nous éclairent euh, personnellement ou en tant que citoyens, eh bien, soyons curieux, devenons des lecteurs, et ce livre, donc, est propice pour mieux approcher euh, aussi l'univers de la politique aujourd'hui dans notre pays en France. Serge Abad, ce livre est paru et c'est votre septième ouvrage aux éditions Artege en 2023, donc très récemment. Il s'intitule « Franc-maçonnerie et politique ». On vous dit à demain et merci.